0: Então, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, não sei qual horário que as pessoas vão estar acompanhando, mas hoje nós vamos dar início ao podcast Mais Com Menos, falar sobre o avanço das técnicas de precisão para produzir mais quantidade, com otimização de recursos e produtos. Hoje nós estamos aqui com a professora Michele, que tem um Instagram maravilhoso, Acompanho há muito tempo já... Então, professora,
1: começa aí se apresentando para gente, por favor. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, desde já agradeço muito, é uma oportunidade para a gente falar né, sobre essa evolução aí dentro da zootecnia. Então, eu sou zootecnista, sou formada pela Universidade Federal de Lavras. Fiz o mestrado, né, e o doutorado também na área, o pós-doutorado recentemente, e tenho esse Instagram aí, o professora a Profa. Mendonça, convida vocês a curtirem um pouquinho lá, algumas alguns vídeos e alguns conteúdos que eu coloco lá, que eu é, gosto de compartilhar essas ideias e, e acho que é bacana essa esse tipo de interação. Né? Então, eu sou uma apaixonada pela agricultura. A zootecnia me escolheu, e então desde então eu estou né, nessa área ainda, especialmente da avicultura.
2: Muito legal, professor. Eu também recomendo as pessoas a conferirem o seu Instagram, que a gente acompanha, como a Clara disse. É, queria aproveitar também o gancho da apresentação, para a gente se apresentar. Meu nome é Gabriel Sodré, sou acadêmico de zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, faço parte da organização do congresso e também administramos uma página no Instagram, Casal Zotec. e você pode se apresentar, Clara.
0: Meu nome é Clara Vitória, eu também sou graduando aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, a gente vai mediar esse podcast hoje do... É, Congresso de Tecnia pelo Mundo, tá? Convido vocês a, a conhecer mais o evento e ouvir também os outros podcasts. É, então, professora, começa para gente explicando o que que é a Zootecnia de Precisão.
1: Bom, hoje a realidade né do uso de tecnologia é, é o menos com mais mesmo, né? E justamente pensando numa questão é, ambiental sustentável, né? E é, com redução de custo, com é, um emprego, né? De tecnologia, isso vai em todos os sentidos. Isso na avicultura é, não tem sido diferente. Na realidade, é o que é, tem alavancado e, e é, incrementado a avicultura de uma forma bastante significativa, né? Em todos os aspectos. E mesmo as criações que a gente imagina que não tenham. É, o uso da tecnologia, é, você já vê um bebedouro do tipo Nipple que controla a vazão, né? É, e uma, alguma questão de de uso de tecnologia para controlar o ambiente, então a gente é, não tem como pensar a zootecnia é, separado, né? a zootecnia é, de precisão é uma realidade e a gente precisa cada vez mais né? estar antenados com essa, com essas questões, especialmente quando a gente vai levando em consideração o bem-estar, a ambiência, né, o meio ambiente de uma forma geral.
0: Sim, eu vi que na avicultura também eles estão usando termômetros, não é? Para ver a temperatura das galinhas, eu não sei se é de postura...
1: Sim, eu sim, acho que... é. É, a, a uso do, de termômetros infravermelhos, né? de saber a temperatura da cama, especialmente para frangos, né é, e ambientes climatizados é uma realidade, assim e, inclusive em culturas que as pessoas às vezes não têm ideia, que é a cotovicultura, né? que são as codornas, eu chamo elas de pequenas notáveis né? é, tenho uma predileção por elas e a gente observa que a cotonicultura tem é, de fato vindo aí né no mercado com uma forma bastante significativa assim de é, do implemento da tecnologia especialmente nessa questão uh, de ambiência né do controle de temperatura umidade e da mais as codornas que tem um comportamento um pouco diferente do das galinhas é, elas são um pouco mais ariscas né são um pouco mais reativas assim é, ainda mantém um comportamento mais selvagem vamos dizer assim né diferente das galinhas e quando você é, entra num ambiente que é climatizado com temperatura, umidade, exatamente tudo com um controle bastante preciso ah, observa-se um desempenho zootécnico bastante interessante e inclusive de bem-estar é, até minimizando o uso por exemplo de debicagem ah, vários ah, Produtores não fazem mais a debicagem, né, que é o corte, o aparo do bico, né, não é cortar totalmente, mas é um aparo do bico, é, porque na gaiola pode gerar esse comportamento do canibalismo em função do estresse, e a gente vê aqui o uso da ambiência é, melhora as condições de comportamento e o Estado é, promove um Estado rico de bem-estar dessas essas áreas. Então, assim, as, acaba que as pessoas não têm muito muita ideia disso, né, acha que... É, que a, não, a importância disso dentro da zootecnia, dentro do nível de produção que a gente precisa é, atingir com o um mínimo de de, é, de impacto né, para o animal, para o ambiente, de uma forma geral.
2: Sim, e hoje, é, como a gente está comentando, a, a avicultura aparentemente está muito avançada nesse quesito. Eu vejo que a bovinocultura de leite também está adiantando bastante esse lado. É, uma coisa que eu fiquei assim, na dúvida, eu acho que o pessoal também fica, porque a gente fala muito de, de tecnologia é, de avanços de, de máquinas e equipamentos é, essa prática, professora, a senhora acredita que pode acabar afastando o homem um pouco do campo ou seria mais um, uma alternativa de melhora, sem precisar tirar alguém dali?
1: Não, de forma alguma. É, retirar as pessoas, não. A gente precisa que essas pessoas, nesses colaboradores, per permaneçam, que os produtores permaneçam a campo e, é, e que se, se informem, que possam ter um, um momento de formação aí é, para que eles possam é, aderir a essas tecnologias para facilitar a vida deles e para ter uma condição é, para o animal também bacana, não só para a é, produção, para aumentar números, né? é, nível de produção, mas para o conforto também para quem está manejando esses animais é, então a facilidade é, de, de, de acessar isso então a ideia não é, é ah, vamos colocar máquina para fazer e vamos tirar a pessoa lá reduzir mão de obra não, é uma mão de obra é, tecnificada né, com qualidade, que a gente tenha espaços de formação né, que hoje muito mais, é, isso está muito mais evidente né, a, a possibilidade de de cursos, né? de, é, é, até mesmo nos, nos, né? no Instagram, no YouTube, então a gente tem essas informações e, obviamente, a gente selecionar essas informações de qualidade, mas a ideia não é tirar, né? não é substituir a máquina, né? a tecnologia, é, colocar no lugar de alguém que esteja lá, né? é importantíssimo esse esse é, colaborador, né? os colaboradores que estão dentro de uma granja, é, mesmo o produtor, é, ele per precisa permanecer lá. Mas ele entender que é importante ele, é, para ele também, né? até, de uma forma, o bom nome. Oi?
0: Otimiza te o tempo também,
1: exato, né? Exato, exato. Otimização de tempo, de recursos também, né? então isso é, é bastante interessante e significativo. Então a ideia não é é, retirar essa pessoa de lá, né? e sim é, fazer um, um processo de formação, de informação, para que ele possa se e desse, desse processo.
2: É, e, e e com essa capacitação também, até mesmo se, se o colaborador não, não pretender mais continuar naquela área, e quiser partir para outra, ele já tem um pouco mais de know-how, né? Porque... É, como a senhora, eu fiz essa pergunta já esperando justamente essa resposta porque eu acho que muita gente tem medo de perder o espaço e eu, eu já vejo de outra forma eu vejo, assim como a senhora disse é é aproveitar da, da tecnologia para se qualificar cada vez mais, independente do setor de atuação né? É, só, hoje a gente vê essas condições nos avanços. No Brasil, a, a prática da, da zootecnia de precisão já já é algo que está sólido ou ainda está tá crescendo, está devagar?
0: Você acha que tem investimento nessas tecnologias, nessa ideia também de ser sustentável?
1: Sim, eu acredito que sim, especialmente nessa questão da sustentabilidade, do bem-estar, é, especialmente para atender mercado externo, ah, apesar que o brasileiro tem né, desenvolvendo, né, vem desenvolvendo esse é, esse comportamento, essa conscientização, especialmente agora que a gente veio com a pandemia e eu falando especificamente aqui da avicultura, assim, mais voltado para a minha área da avicultura, a gente observou uhum. uma mudança de comportamento, é, de consumo né, de, de produtos avícolas é, com a pandemia. Então, é, ainda a, essas tecnologias, é, eu acredito que seja muito ainda pra, pra, voltado para o mercado externo, para que a gente possa continuar a, em níveis de exportação, que no caso do frango, é, é, nós somos o primeiro é, no ranking mundial de exportação né, de carne e frango, e, e permanecer nesse local, é, é bastante significativo, importante né, para as divisas e para o PIB, de uma forma geral. Então, é, ainda que seja para atender o mercado externo, a, vai, isso vai projetando isso vai acontecendo né, para o mercado interno a partir das pessoas... É, terem ciência, terem né, a, a, a ciência de que isso é importante, de que isso faz parte do, da, da produção em momentos como esse, como a gente está conversando aqui, né, trocando ideia, que isso é, possa chegar a mais é, estudantes, a mais pessoas que estão envolvidas aí e, e a outros, próprio né, próprios consumidores, para entender que há benefícios do uso da tecnologia é, e por, por uma questão mesmo é, de sustentabilidade. É, de produzir né? você não você dar um, uma condição de conforto de bem estar, que é, é um tema que tem é, sido mais veiculado aí, mais, né? é, tem, tem sido mais, é, mais evidente, né? especialmente porque as pessoas começaram a se antenar poxa, que tipo de proteína animal que eu estou consumindo, aonde que esse animal está sendo criado, como é que ele está sendo criado, que condição de vida ele tem, e isso começou recentemente no Brasil mas uh, os mercados externos, especialmente europeu, já existe essa consciência, essa conscientização de que é importante eu, eu é, ter um cuidado com o ambiente, com o resíduo O que, que eu vou fazer com isso? Então a gente tem, tem tido uma evolução sim, né? tem tido uma crescente, ainda temos bastante para evoluir, bastante a crescer né, é, a desenvolver, é, especialmente né, falando de tecnologia a gente tem muitas ainda para é, desenvolver e amadurecer nesse né, nesse aspecto. Mas estamos no caminho. Acredito que que seja um caminho sem volta, né, seja um caminho a, é, a, adiante para que a gente possa né cada vez mais nos tornarmos sustentáveis.
0: É hoje em dia os consumidores estão se preocupando muito mais, né, Eles estão realmente procurando saber querendo ver o tratamento com o animal o bem-estar tá valorizando muito mais realmente isso já é uma realidade no exterior mas está acontecendo essa mudança aqui no Brasil também
2: eles estão mais exigentes com muito aquilo que eles estão posto à mesa né quer saber da onde veio é, a qualidade do alimento hoje a gente vê que está cada vez crescendo mais não, e vejo não só por conta do avanço da tecnologia, mas sim de uma questão de exigência do consumidor, né?
0: E a gente tem que acompanhar é, essa exigência, né? E falando também do desperdício, né? Que a senhora já comentou. O que acha, se a senhora acha que é mais desafiador quando a gente fala do desperdício dentro da zootecnia?
1: eu não sei se, é, não, é, a questão de chegada desses produtos com qualidade, né? então há uma perda de qualidade aí ao longo do processo, especialmente falando de ovos, ah, a forma como a gente é, comercializa ovos né? é, tem uma, uma certa dificuldade aí, né? se você for comercializar em casca, você tem perdas aí durante o processo que né, desse transporte da saída da granja até o consumidor que são que ainda é um calo no sapato, que é, é necessário a gente desenvolver isso. Né? Então, acho que isso seria uma uma questão. É, a questão da do desperdício, por exemplo, de ração, quando a gente pensa, né? Enquanto zootecnista, a gente fica em na alimentação, né? Uma do, dos quesitos que que faz a gente normalmente ir para a zootecnia, né? Puxa muito essa questão da da nutrição. É, com a, o uso da, dos comedores automáticos né, com a automatização dentro das, das fábricas de ração, isso é minimizado né, se você fizer a regulagem correta e tal, mas hoje o que eu vejo é que ainda é um calo no saltato, não, não é só esse desperdício essa perda né, de produto ao longo é, do processo da saída da, do local de produção até o consumidor é, eu vejo ainda que a gente precisa evoluir na questão dos resíduos dos resíduos que eu digo, é, é, né, no caso das excretas, das aves, da casca do ovo, é, especialmente as grandes que fazem a industrialização, né, que é a transformação dos ovos em pó, a transformação dos ovos é, líquidos, pasteurizados, no caso de ovos de codorna, é, transformá-los em conserva, semiconserva, que é o que a gente tem é, no mercado, é, ainda é um... um uma questão a ser resolvida, né? E que é, é necessário a gente pensar investir nesse nessa questão. Então há, há uma carência de investimentos uh, para para a questão de produção de biogás, né? Investimentos nesse nesse sentido. Né? Estamos avançando, pelo menos a parte da suinocultura a gente vê alguns avanços um pouco mais evidentes. Na avicultura ainda isso é um é um cali no sapato, acho que precisamos pensar nesse, nesses aspectos aí uh, e também na questão do descarte de aves de, de produção. No caso, as codornas, as galinhas, né, que ficam lá no sistema produtivo uhum. e, e devem ser descartadas de uma forma ad adequada, né, vão para um batedouro com a questão dos registros das grandes e tal, a gente tem isso minimizado, mas para onde vai isso? Você abate e joga fora uma, uma carne que poderia ser utilizada, que pode ser é, pensada né, numa, numa um outro tipo de utilização. Então essas são algumas questões que a gente precisa repensar e, 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 e trazer à tona, né, trazer em, em debate para pesquisa, para resolver isso.
0: Então ainda há muito espaço para aperfeiçoar, né? é, em todas as culturas, no geral, a gente está falando dúvida. aqui falando sobre é, bovinocultura também, ainda tem muita, também na avicultura, né? É, nas demais culturas também,
2: Hoje até se vê, mas se vê muito pouco o aproveitamento é, desses resíduos, até mesmo na, na agricultura, também uma coisa que eu até vi um pouco mais de perto, a questão da, indú da indústria queijeira, por exemplo, que tem o soro, que é um material que sai para o descarte e é difícil porque ele tem que ser jogado num local que é adequado e eu já vejo que já, já estão vindo tecnologias e estudos a fim de também destinar esse subproduto que seria um descarte, né? E, e, e assim, aproveitando de resíduos para produzir mais ainda outras coisas, né? Tanto na parte da, da agricultura, quanto da pecuária também.
1: Exato. Então, a gente tem espaço, precisa esse investimento aí especialmente na questão de pesquisas né no desenvolvimento dessa de como como corrigir isso como minimizar esse impacto aí né desses, desses resíduos a gente tem algumas pesquisas eu comecei a, a até trabalhar com as a, a casca né fazer o um processo de secagem da casca dos ovos de codorna de uma granja que tem uma produção muito grande e, e ela é uma fonte de calça excelente, isso, colocar isso na ração, e foi bastante interessante, bastante significativo né, os resultados. A gente substituir a fonte de, de, de cálcio, né, que é o calcário, o por essas é, pela farinha da casca. Aí você fala assim, ah, poxa, mas tem o processo de secar e moer e depois colocar isso na, na ração, mas se você quer um sistema sustentável, né, que você tenha um menor impacto aí da produção desses resíduos, é uma forma bastante interessante, que as aves conseguem é, promover, né, dar resultados com relação a isso, a produção, a qualidade de ovos, qualidade de óssea, até mais interessante do que o uso do calcário calcítico. Né? Então, é, é tentar investir nesse tipo de pesquisa, isso a gente precisa ainda é, pensar a respeito. Né? É, é um dos desafios aí que a gente enfrenta com, uh, com o uso das tecnologias, né, o uso da zootecnia de precisão, é, a campo, né? eu acho que é um dos, né? Existem outros ainda que eu acredito que seja um investimento, né? O um investimento é bastante alto ainda, por exemplo, para um, um galpão climatizado, o é, um investimento é bastante significativo, né? E aí há a necessidade não só é, desse investimento é, financeiro de você colocar, né? Esse equipamento para funcionar, eles precisam de um, de um esse produtor precisa de um treinamento, como a gente estava falando antes, né? para ajudar a interpretar os dados, é, conseguir é, entender como que está funcionando, funcionando ali, garantir o aprendizado do uso da tecnologia. Então, é um desafio, eu acredito que seja esse, a questão do custo do investimento e essa questão dos resíduos. A gente precisa é, avançar nesse aspecto.
2: É, é, e professora? É, a gente pensando nesse lado da tecnologia, muita gente pensa logo no, no investimento e pensa em ser um investimento até alto, mas não enxerga também com, com os olhos de um investimento para otimizar o tempo e melhorar a produtividade da, da, da propriedade. É, e dentro disso, a gente analisando esse cenário, se, é, será que existem alternativas que Ainda é, que a gente consiga baratear mais esse, esses custos ou, é, a princípio, do, do jeito que está em questão de, de preço, de custo, não, não deve variar muito daqui a algum tempo?
0: aproveitar o um momento, gente, para agradecer a todos os nossos patrocinadores. São eles a Agrocria, WTA, Sinotec e LG Cursos e Consultoria. Vou apresentar um pouquinho de cada um deles para vocês e convidar vocês a conhecer o Instagram deles, tá bom? A Agrocria trabalha com produtos para nutrição animal e sementes de pastagem. O Instagram deles é @agrocria nutricão sem cedilha, animal. WTA trabalham com produtos Para reprodução animal Então você que trabalha com reprodução animal Venha conhecer, são produtos de altíssima Qualidade, o Instagram deles é WTA.VET Tá? Sinotec, gente Adestramento de cães, eles adestram cães e também ministram cursos na área de sinotecnia e bem-estar animal. O Instagram deles é arroba Sinotec. O LG Cursos e Consultoria ministram cursos na área de bovinocultura de leis. Temos cursos presenciais e online. O Instagram deles é arroba LG Cursos e Consultoria. Gente, venha conhecer.
1: acredito que, que sim a gente consiga reduzir né o custo disso porque a partir do momento que outras empresas se integram aí começam a, a, a produzir esse tipo de tecnologia é é, 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 é é importante que isso aconteça né e isso não acredito que isso não não, não vai acontecer especialmente nessa parte né? porque a gente fala assim por exemplo algum tempo atrás eu, né sou mais velho que vocês bem mais velho eu acredito a gente não tinha esse lance do, do sinal de internet de celular tão, tão, é, tão democrático como a gente tem hoje, né? Então, à é. medida que outras empresas foram entrando no mercado, é, especialmente com relação a, a, a operadores de celular e tal, a gente conseguiu ver né, uma redução de custo, inclusive de aparelhos de telefone celular, né? Que, na minha época de, 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 na, de faculdade mesmo, de graduação, nem se pensava em ter um celular. O primeiro celular que eu fui ter foi uh, na, na, no mestrado, no, me, no final do mestrado, que era, era um celular que só chamava, porque na verdade a função dele era só ligar mesmo, né? E mesmo assim me pegava em todo lugar. Então, assim, é, isso é, vem avançando, né? Parece assim que eu sou é, bem velho, mas eu sou... é. Entendeu? Então, Pessoa, gente... O pessoal vai, querendo,
0: vai ter, querendo mais, né o consumidor vai exigindo mais, mais empresas vão querendo investir na área, né? e começa a queda no valor também, né? E tipo Sim. assim, mas essa questão para o pequeno produtor, aí
1: já é uma realidade? Ainda não é uma realidade? Você diz a dessas te... novas tecnologias, eu acredito que sim, é uma realidade, assim, é não, pode não ser tão um nível de tecnificação tão grande como a gente vai observar em produtores é, maiores, mas à medida que esses produtores né, com maior número de aves, com maior número de mercado, né, eles é, entram nesse espaço, é, vai, como, como eu falei, vai democratizando aí, vai viabilizando o uso também para esses produtores menores, né? Porque outras empresas entram no mercado e querem atendê-lo. Então, é, por exemplo, a gente falava é, da, dessa questão da produção de, de ovos, né? Das galinhas passarem para o piso, desde 2013, isso é na Europa, é uma realidade. É, uhum. E naquela época, a gente nem. Nossa, não, não se cogitava isso no Brasil. Uh, especialmente porque o que limita principalmente essa questão, não só de espaço porque você aloja um menor número de aves naquele espaço, é a coleta de ovos, você numa gaiola uhum. você, mesmo que o sistema não seja automatizado, numa gaiola convém que é muito mais fácil você coletar o ovo, né? até ergonomicamente é muito mais tranquilo do cara ir lá e coletar o ovo, do colaborador ir lá e coletar o ovo mas no caso do, da, do piso, dificultava muito a gente pensar Nossa, lá na Europa já tinha aqueles ninhos automatizados tal Isso já chegou no Brasil e tem produtores é, é, de produção orgânica, de produção é, caipira Que já usam os ninhos automatizados né? Ainda é um investimento alto, porque tem poucas empresas que fazem esse processo Mas, é, como a gente está tá conversando aqui, é, isso vai popularizando, né? porque outras empresas vão entrando e vão é, utilizando outros materiais também a pesquisa com materiais é, diferentes do que estão usando convencionalmente é, também é importante também é, a gente observa isso né? vamos, vamos testar outros materiais para ficar né, para redução do custo e eu conseguir atender esses produtores que têm o um menor número de aves não preciso fazer um, um, né, um negócio gigantesco ali então é, isso, isso vai se tornar acessível e também a gente precisa de, de, de entender que essas, essas propriedades que vão investir vão adotar essas tecnologias especialmente ligadas a essa questão de infraestrutura né, é, exige um fornecimento constante de energia Ele vai ter que ter um gerador e, tal, e a gente pensar né, é, assim, eu fico meio que viajando de ter uma propriedade que tenha todo o processo sustentável de produção de energia a partir né, da, do, da, das excretas das aves, daquilo, né, fazer, ter uma produção de biogás conseguir ter isso é, totalmente retroalimentado. Mas a gente precisa, inicialmente você precisa de um fornecimento constante de energia, né, de sinal de celular é, e de internet de qualidade, que ainda, né, a gente não observa isso na sua totalidade em todos os produtores, né, em, todos as, não, é, em todos os Não, é onde locais. eu moro,
0: eu... Até hoje não tem sinal de celular <risos> Pois é Pois não é tá tão e... não, <risos> Lá
1: não tá. no
2: sítio também Professora, lá no sítio é, Chega a ser engraçado A gente, para usar o telefone, é, tem que colocar o telefone Em cima do telhado do curral para ele pegar sinal <risos> é,
1: é, é, realmente, é isso mesmo e a gente eu, eu, Não precisa ir mesmo. longe assim, Em Rio Pomba né, No campus mesmo No, no Instituto Federal, onde eu, eu, eu sou professora Dentro da minha sala O meu celular não pega direito Pois é. é no setor de biblioteca não tem Wi-Fi um igual tem um prédio central que é, então assim a gente é, mas já mudou muito nem não, 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 não tinha sinal de celular no, no, no campus inteiro agora você já consegue né você sai um pouquinho da sala e você já consegue ter então assim a ideia eu acho que que é, é essa vai é, ampliando isso né isso dessa forma vai ampliando Sim, a gente
0: consegue observar isso muito bem até na bovinocultura de leite, né, que a gente, poxa, eu fico no Instagram, fico viajando, as tecnologias no curral e, tipo, na realidade que a gente visita nas fazendas, nas propriedades não são bem assim, né, mas hoje em dia você já consegue ver um pequeno produtor tendo uma ordenha, então, tipo, já tá mais acessível já não era uma realidade muito sólida uns anos atrás, e hoje em dia já está mais acessível, então a gente vai caminhando né para conseguir tipo, essas melhorias
2: hoje uma coisa também que eu que eu vejo que a senhora falou eu, fico, eu vejo e fico viajando é, algumas publicações que geralmente o pessoal põe como legenda boiadeiro caprichoso eu fico olhando e fico caraca, não é possível que que está acontecendo aqui assim de maneira tão boa, sabe? Tão bonita, tão bem planejada, né? Dá até orgulho, você, você olha e fala, poxa, um, um dia eu quero chegar aqui, ou até mais do que isso aqui, né? Porque hoje tá assim, imagina daqui a algum tempo.
1: Exato, a gente pode é, olhar também umas coisas assim, por exemplo, drone. Gente, quem imaginava ter drone você fazer, é, 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 né, fazer isso Fazer essas imagens e tal Você só conseguia essas imagens Sei lá, acho que nem conseguia antes Depois que veio o Google Earth <risos> E agora que você veio é, Tanto que para você registrar uma grande Você precisa de ter uma foto assim né Uma foto do Google Earth Ou, ou de um drone E assim, não é tão tão distante, não é todo mundo que tem ainda mas a gente também não tinha celular igual eu falei antes, a gente não tinha celular todo mundo tinha celular, né então eu acredito que isso vá é um processo, né, um processo de de... É de evolução mesmo, de, de ampliação aí desses né desses é, dessa forma de, de enxergar né que a, a tecnologia chega né chega chegar para as pessoas né então a gente vê alguns sistemas de monitoramento remoto de granjas que têm sido implantados no Brasil em projetos pilotos assim a ideia de usar a inteligência artificial a internet das coisas né é, uhum. não, não somente para monitorar mesmo, mas para nem para tomar decisões em tempo real assim, né? Para você garantir o bem-estar animal, para você conseguir a produtividade, a qualidade do produto que você está é, produzindo. Então assim é, é uma coisa que a gente não tinha isso né? Pelo menos, especialmente quando eu, eu, eu estudava Não tinha essa essa questão né, da tecnologia Da inteligência artificial é, Hoje a gente tem grandes que fazem a seleção de ovos né? Faz, não faz mais a ovoscopia Que é, é uma um processo que é um instrumento que você incide a luz Para verificar aquelas rachaduras internas já tem granjas ah. que utilizam um sistema de com microfones assim minúsculos assim, e eles esses microfones dão umas batidinhas na, nas laterais da casca, e se ele estiver com alguma trinca interna, é que não não é né, não seja visível ali, ele já não segue no processo de classificação dos ovos, ele vai para o processo de industrialização para utilizá-lo fora da casca. Então assim, nossa ele, é, já chegou nesse a gente
0: nível. conhece,
1: né? Então, <risos> então, quando você olha e fala, nossa, não, não é possível isso. Não, é possível. Eles é, é, que fazem, já fazem esse, o uso dessa, dessa, dessa máquina que faz essa seleção dos ovos. Aí fala, ah, então não precisa mais a pessoa lá olhando. Olha, eu posso é, é, fazer essa pessoa voltar, ir para um outro setor, por exemplo, de industrialização, que é necessário que ela esteja lá. Né? Então, a, a, a forma até da qualidade, né? é, a, o olho ali, né? ficar olhando o tempo todo, ver se, se tem alguma rachadura interna, esse, esse colaborador ele vai cansar muito mais fácil, né? aquela luz muito forte incidindo nos olhos, então tem toda uma questão também é, né? de saúde desse colaborador se eu tenho condições de colocar uma máquina dessa e, e é, destinar essa, essa mão de obra para uma outra área que é necessária que é muito mais importante que ele, que ele esteja né? que ele, não é, ele, é, ele é insubstituível até mesmo lidar com, a, com os animais né? lidar com as áreas, tal eu posso fazer isso, devo fazer isso né? então, é, uhum. também garantindo essa questão
0: a gente vê, assim, essas tecnologias, acha uma coisa tão distante, né, mas só que não. É, aqui na própria universidade, já tem estudos usando drone, eu, nossa, eu achei incrível, eles vão tirando várias fotos e depois unem uma foto só, a resolução fica maravilhosa, é rápido, se eu não me engano, foi um hectare, não é, Gabriel? Do experimento essa. e ele fez em seis minutos o drone, voando acho que é 70 metros de altura então a tecnologia está aqui a gente acha que é uma coisa distante mas não, a gente já observa isso com bastante frequência
2: é, e o, essa questão do mapeamento de área é, tem, tem crescido muito tem que, com, com o drone há pouco tempo atrás, até hoje, se vê muito é, a pessoa vai na propriedade faz, fazer uma a fazer a delimitação diária, de é, bota o um GPS no bolso e anda beirando a cerca para poder delimitar chegar em casa jogar as, as coordenadas no Google One para ter mais ou menos uma noção daqui da área ali. E hoje está tá sendo muito mais é, fácil, né? É, assim, eu, eu, eu sinceramente eu desconheço a questão do custo, mas como a gente falou, é... A princípio, as coisas só, só tende a melhorar, né? A baratear, porque é algo que vem se popularizando cada vez mais. Sim,
0: exato. hoje em dia a gente já usa o nessa finalidade também, né? Antes não era. Hoje em dia a gente já vai adaptando as tecnologias já ao campo também.
1: Exato, exato. Então, assim, às vezes a gente fala, de fato, o investimento inicial ele é alto, mas ele se paga. É só se planejar e isso, é, é orientar esse produtor para que ele se planeje e entenda em quanto tempo ele vai conseguir pagar esse, é, esse investimento. Né? É, não só o tempo de, de pagamento, mas quanto, é, quais são os ganhos né, que estão é, embutidos ali, não só de, de custo, mas de bem-estar, é, de bem-estar bem do animal, de bem-estar do colaborador, que isso é de extrema importância. Né? A questão dos recursos humanos aí, tem né, o pessoal cada vez mais é, trazendo isso para o mundo do trabalho, né, a importância dele desse colaborador estar é, em consonância ali, estar integrado naquele sistema. Quando a gente fala de práticas de bem-estar ou grandes que vão ser é, é, auditadas e que vão receber um selo, né, que, que fazem, pagam o processo para ter um, um selo de bem-estar... É, uma das coisas que são requisitadas é, eu preciso é, interagir, fazer com que esse colaborador ele entenda a importância é, dessa, desse, desse processo. Né? Então, uh, esse investimento inicial, de fato, ele é alto, mas, por exemplo, essa granja que eu estou falando para vocês de codorna, um investimento bastante é, significativo, mas ele conseguiu alojar o um maior número de aves, né, no galpão e conseguiu não fazer debicagem, não não entrar com esses manejos aí é, que além de ter mão de obra não tem mão de obra né, para para fazer volume muito grande de aves imagina 150 mil codornas, 200 mil codornas para você fazer uma debicagem, né? Para fazer um aparo do bico, é, às vezes você tem que fazer isso duas vezes ao longo da vida da ave, né? No caso das codornas faz é, com Uh, com 14 dias, depois com 30 dias, 28 dias antes dela entrar em postura. Então, um tempo muito reduzido. Você promove um estresse muito grande na ave. E, e aí você não tem que fazer isso, né? Não só o impacto Financeiro, mas de, de bem-estar também, de você é, não, não ter que fazer utilizar dessas outras técnicas para é, garantir que as aves fiquem bem. Então, o investimento no caso lá foi para alojar né, um galpão de 200 mil aves para fazer o processo totalmente automatizado de coleta de excretas, inclusive. É, ninguém entra lá para poder coletar a excreta, liga a marca, tira a excreta e vai direto para o caminhão e. É, ele consegue então é, dar destino para isso, inclusive já vende já o esterco já direto para a agricultura né? o investimento lá foi de, de um milhão na época é, tem um ano isso, dois anos e, e ele conseguiu pagar isso em um ano né? com a venda de ovos e tal porque as aves produziram mais né? elas tiveram uma produção, uma conversão alimentar né? uh, por Massa de ovos, que para ele é uma por massa de ovo, né? Por peso de ovo é importante, porque ele vende ovo um no peso, uhum. ovo de codorna já industrializado. E aí foi para ele, ele falou: não, compensou muito. Mas ah, mas quantas pessoas você mandou embora? Nenhuma, <risos> nenhuma. <risos> ele deixou
0: realmente está pesos... fazendo mais com menos, né? <risos>
1: Exato Então, assim, quantas pessoas você mandou? Não, não mandei nenhuma pessoa embora, Eu só tive que é, treiná-los. Né, a, a empresa que instalou a, a questão de ambiência tal, Porque esse produtor ele acaba não sabendo como lidar com isso E ele acha ele fala, Pô, Preciso de um especialista para isso Não, ele pode ser treinado para entender como, como funciona E pelo menos aquela tomada de decisão direta Ele, ele, ele consegue então manteve os colaboradores, né? Os colaboradores todos os dias têm que ir ao galpão, mesmo ele sendo totalmente automatizado. Eles precisam ir lá, eles vão olhar as codornas, eles vão observar se tem alguma codorna morta, se não tem, se tem algum indício de canibalismo e tal, justamente para minimizar e aí as perdas, né? E ele conseguiu colocar mais codornas, conseguiu ter um nível de produção maior e o ano ele pagou, pronto, estava satisfeitíssimo com isso, né? Então, acho que é pensar também nessa questão. A gente precisa de alguns investimentos né, básicos aí para realizar essas novas tecnologias, para que elas possam funcionar a campo e, e treinar né, esses, esses produtores, né, oferecer um treinamento para esses produtores que é de extrema importância.
2: Provando, né, professora, como a gente comentou lá no início, que não afasta o homem do campo, e sim ele ele dá mais capacidade de atuação para
1: o homem do campo, né? É, a tecnologia, ela, ela não, não substitui o ser humano, né? Ela auxilia no processo de tomada de decisão, torna esse processo de decisão mais preciso. É isso, a tecnologia é de precisão. A ideia não é tirar o homem e colocar agora a sua máquina. Não, a gente não precisa desmistificar isso, isso é um mito, né? Deixar que a tecnologia isso. vai substituir. Né, o, é, o ser humano Não vai, né? ela vai auxiliar Esse processo, ela vai otimizar Esse processo de tomada de decisão E às vezes tomadas de decisão que precisam ser rápidas Porque senão você tem uma, um, um prejuízo, um desenvolvimento do lote Ou até mesmo morte do lote né? Especialmente para o frango, quando a gente é, em, né, leva em consideração aí que os lotes são é, extremamente é, grandes. E se a gente for pensar né, para animais de grande porte, né, como vocês estão comentando sobre bovinocultura de leite e tal, imagina o custo desse animal né, que, que ele tem para... Pra para aquisição desse material, para esse animal chegar no nível de produção que ele chegou, né? Então, quando a gente pensa com aves, parece ser mais fácil, até porque você tem um maior número, um volume maior. Então, você tem é, a, o prejuízo, vamos dizer assim, de uma, uma, uma tomada de decisão atrasada ou não tomada de decisão, o prejuízo é grande por, pelo volume, né? pelo número de animais que você tem. Agora, é, imaginando um animal de grande porte, movimento, o tempo que essa que essa vaca vai chegar, né, o nível que ela vai chegar, o investimento que você tem até ela iniciar uma produção de leite e manter essa produção em nível adequado, né? Então também extrapolar para esse é, nesse, nesse aspecto.
2: É, a gente vê que tem muitas propriedades que o produtor ele ele se preocupa em melhorar a qualidade do do, do curral, da alimentação. Só que, às vezes, ele peca numa coisa que é mais simples, entre aspas, né? Que seria o manejo com os próprios animais. E com a, a tecnologia, acaba facilitando cada vez mais, porque, boa, justamente pela questão do bem-estar, menos estresse para o animal, porque já é tudo programado para que aquele animal tenha o máximo de desempenho possível sem, o, o, sem ter um, um nível elevado de estresse, né?
1: Exato, e aí você consegue ter né, um nível de produção né, é, bastante, bastante adequado. É, já tem nível, tem uma, umas tecnologias muito legais, assim, né, pensando nessa questão do bem-estar, de câmeras que monitoram o comportamento das aves. E aí você consegue, pela análise do comportamento ali, né, pelo índice de atividade, a. a dados de vocalização das aves, você consegue identificar se ela está em conforto, se ela não está em conforto, se eu posso, preciso ir lá corrigir alguma alguma questão, né? então as aves têm uma vocalização bastante significativa e aí você consegue, através do comportamento, né? então é, pensar nessa questão do, do animal também, você conseguir é, dar, né, promover um estado rico de bem-estar. Eu gosto muito, essa área é uma área que eu gosto demais, essa área de bem-estar e tudo de comportamento. É, os animais eles, né, eles se comunicam com a, com a gente dessa forma, né, na, através do comportamento. Então, eu acho que é, é bastante importante também o produtor entender isso. Na Europa tem uns sistemas é, inteligentes que hum. eles monitoram o comportamento das aves, o, é, como, como que elas se movimentam dentro do galpão né, e aí conseguem detectar problemas. Né, problemas de temperatura, às vezes que lá no termômetro lá, né, do, do controle ambiental está tá ok, mas existe algum ponto ali que tem alguma falha e através da, desses sistemas é possível identificar, né, permite é, né, uma melhor uniformidade do lote, uma produtividade bacana, reduzir problemas locomotores, especialmente com frango, né, enfim...
0: Sim, é, realmente a gente, assim, de fora a gente ainda não consegue observar toda essa evolução que já está acontecendo, todas essas tecnologias que já estão implantadas, né? A gente não consegue observar isso de fora, mas tem muita coisa. Nossa, eu não sabia que tinha todas essas coisas na agricultura. É muito interessante, eu tenho até que me informar mais, vou pesquisar mais, porque realmente é muito interessante.
2: Não, e, e sem contar aqui com esse bate-papo, é, eu digo por mim, né? minha cabeça abriu até um pouco mais para entrar mais um pouco nessa pesquisa, de para conhecer um pouco mais dessa área, porque são coisas que de verdade eu desconhecia e eu quero passar a conhecer porque daqui a pouco a gente vai estar tá no campo e precisa se, se adaptar, né?
0: Assim como a professora comentou, né? Quando ela se formou não tinha né, essas coisas, a gente precisa tá em constante processo
1: de aprendizado, né? sem dúvida, sem dúvida. Não precisa chamar de senhora, não, gente. Eu sou uma velha, mas, assim, fica... <risos> Fiquei à vontade para chamar de você, tá? Amém. Mas... Amém. <risos> não, Tranquilo. Mas, assim, é... de fato, assim, eu acho que a, a ideia é mesmo da, da gente, né, desse podcast, né, parabenizar vocês de novo por isso, assim, para trazer esse congresso, trazer essas, essas informações, justamente para é, para a né, galera que está tá aí a campo, está estudando, né, ainda não, tá, não, não está a campo, atuando a campo ainda, é, que, que se integuem dessas questões porque elas são importantes, especialmente né, eu, eu, eu puxo o lado da agricultura porque é onde eu estou mais envolvida. É, eu tenho estudantes que atualmente trabalham em granjas, né, como, como técnicos de granja e, e falava mim, nossa, Michele, eu não tinha ideia, assim, você falava, tal, mostrou para gente e tal, e como a gente não pode visitar a granja, né, existe todo um protocolo de visitas, tal, e agora ele está a campo, ele falou, olha, é, foi extremamente importante você me falar, me abrir os olhos, olha, existe esse caminho. Eu falei a, a ideia é essa, né? Eu acho que quando a gente pensa numa formação, não dá para gente é, ensinar tudo ou ver, porque há essa atualização e aí você vai, só mostra o caminho. Eu costumo dizer para os estudantes, assim, quando estou na, nas disciplinas: olha, eu vou te mostrar o caminho, porque eu não sei tudo, ainda bem porque enquanto eu, eu não sei tudo eu prefiro, né, permaneço no planeta se eu, não, se eu souber tudo já eu não preciso ficar aqui né? então eu preciso estar sempre em aprendizado eu estou aprendendo sempre então, na, na época que eu formei, não tinha isso, não, tinha, não se falava nessas, nessas questões de bem-estar, assim, era uma coisa muito distante, assim, não tinha isso tão evidente como a gente tem agora, né? é, de análise de comportamento de, e, e, e o uso dessa, dessas tecnologias vindo como como uma um, um auxílio assim, né, é bastante significativo assim. Eu acho que ele é ele é fundamental para você garantir essa produtividade, lucratividade e a sustentabilidade. Então não se pensa hoje numa zootecnia é, sem, sem garantir isso. Né? a produtividade ela é importante ela continua sendo importante a rentabilidade né e mas levar em consideração a sustentabilidade quando a gente fala de sustentabilidade a gente tem que levar em consideração uh, o ambiente o animal o bem-estar né todos esses aspectos que a gente está conversando então uh, a ideia do podcast foi fantástica assim do congresso justamente para chegar a mais pessoas né esse online permitiu isso né pra gente
2: e facilitou, né? Mais uma vez a tecnologia agindo, né? Exato, é... exato. <risos> Professor, é... queria agradecer a senhora pela participação, você, desculpa, <risos> pela participação em nome da, da Comissão do Congresso. É... E também, aproveitando o gancho de, de que você tinha falado sobre o caminho, para a gente finalizar, eu gostaria que se a senhora puder... Eita, de novo! você <risos> puder, é... para dar uma dica para quem pretende iniciar, né? Quem pretende iniciar com, é... com essas tecnologias, com as zootecnia de precisão, qual seria o melhor caminho, se tem algum melhor caminho, ou se é realmente é... começando a entender e tocar para frente.
1: É, a gente tem alguns, é, alguns eventos, assim, mesmo da, das áreas, né, e aí da agricultura sempre a gente tem alguma, algum evento relacionado a isso. É, as, as universidades, elas têm uma, uma, alguns grupos de pesquisa, né, eu sei da Unicamp, que tem um grupo de pesquisa em ambiência, de zootecnia de precisão, é, na UFV também, na Universidade Federal de Viçosa. É, e agora com esse online facilita muito né que é, entrem em, em, em contato com esses núcleos com esses grupos de estudo é, para vocês participarem dessas de palestras né de, de é, dessas mesas redondas que normalmente o pessoal tem tem promovido né eu mesmo tenho dado palestras para grupos de pesquisa né, lá, na, lá na, na Amazonas né então já já rodei um pouco assim nesse online e eu acho que esse, esse, nesse momento que a gente está online, eu acho que é uma, é uma, é um grande caminho, assim, um caminho bacana de vocês começarem a se interagir e entrar nessa, na, na área aí dessa, das de precisão, né? Dessas tecnologias, do que, que a gente tem, tem, tem de, né? De novidade aí nesse, nesse aspecto Sempre vai ter, né? Mas é, eu acho que esse é o caminho pelo menos durante esse momento online eu acho que como o congresso né como podcast então é, dá uma olhada assim na, na, nesses nesses grupos de estudo nesses núcleos de estudo que tem a, a divulgação desse desse material e aí vocês conseguem né interagir mais com com, com o tema
0: sim eu particularmente aproveitei bastante assisti muita palestra fiz muito curso esse tempo para mim eu, eu soube aproveitar eu acredito que é até uma dica para dar para o pessoal aproveitar tipo não não ver como uma limitação agora senhora você falou, deu palestras para pessoas até do Amazonas. Agora vai ser de outros
1: países, <risos> internacional. Então Exato, a gente tem que aproveitar. <risos> Exato. Que é uma coisa, né, um lado positivo aí dessa, desse momento que a gente está passando, né? É, é ruim. A gente tem, né, todo, todas essas essas questões envolvidas aí de mortes, de tudo. Enfim, mas, né? É... Se, se há alguma, algum aprendizado, foi... Eu acredito que tenha sido esse, assim, né? Eu até mesmo criei o Instagram antes da pandemia, foi em, em novembro de 2019 é, e no ano passado, assim, eu nunca, nunca me vi tão envolvida com essa questão do, do online e, e conheci tanta gente. <risos> Ontem eu participei né, da banca do meu orientado de, de mestrado, de um né, e veio o professor César da Escola de Agricultores, que eu conheci online, a gente fazendo live e tal, ele me, me viu numa live, eu vi no canal do YouTube e eu falei, pô, bacana e tal, a gente começou a conversar e interagimos e trocamos muita ideia e a gente está né, trabalhando junto aí, então esses cursos, as lives é, tem sido assim, bastante é um aprendizado que a gente teve aí, aí na pandemia, né, assim é, tem um lado ruim, assim que eu vejo, especialmente no, no trabalho, né, fora todas as outras questões. Mas... O contato com os estudantes, de estar a campo, de ir a campo, isso, né? no momento, a gente não está conseguindo fazer, mas é, oportunizou a gente interagir com gente de todo, de todo lugar, de ter informações, assim, das mais variadas possíveis. Né? Então, isso é muito bacana, muito legal
2: sim professora é, e em relação às palestras, essas coisas assim que o pessoal que tiver interesse em conhecer é, no seu Instagram eles encontram onde, onde você vai participar, qual palestra, publicações sim, sim, sim. deixa Instagram o pessoal conhecer mais um pouco do seu trabalho
1: pode deixar não, encontram sim, lá também tem até uma caixinha que vai direto pro meu e-mail e manda o e-mail e, e tal às vezes eu demoro um pouquinho para responder mas assim, é, em, em função de toda essa né, esse online também tem demandado bastante, é, bastante trabalho assim, pra gente então, o meu Instagram é o profa -O -A ponto, Michele, com L só, Mendonça sem o cedilho, né? mendonça então, só entrar em contato lá, sempre tem as publicações lá, eu publico lá, eu tenho um curso de Codornos agora que está sendo oferecido. É, logo, logo tem mais um curso que eu estou gravando aqui também para pra oferecer para as pessoas e, e palestras também, eu sempre estou bem é, aberta a isso. Hoje mesmo já tive contato com uma pessoa de, é, ela é do sul do país, e falou que faz o technique e quer é que eu fale de eu Falei, não, beleza, vamos... é só marcar
0: muito legal, muito legal, foi uma honra estar aqui conversando com você, porque eu sempre te acompanhei assim, assisto live acompanho bastante no Instagram e agora ter essa oportunidade foi muito legal bastante gente vai aproveitar agora essas informações foi muito produtivo queria te agradecer
1: muito obrigada, eu agradeço o convite, né? obrigada mesmo aí pelo convite, parabenizar vocês pela iniciativa, isso é muito bacana, isso isso é o que que nos move aí dentro da zootecnia, eu acho que isso é, é de extrema importância e parabéns, muito obrigada, foi uma oportunidade também incrível para mim, eu adorei esse bate-papo.
2: Obrigada professora, mais uma vez nós que agradecemos e aí falar para o pessoal agora. E para quem quiser saber um pouco mais do Congresso, cong.zbm. E quem quiser conhecer mais um pouco da professora Michele, mendonça no Instagram. Valeu, professora. Muito obrigado pela participação e queria agradecer também a todos os ouvintes. ouvintes. <risos>
1: Obrigada, pessoal. Tchau,
2: tchau. Tchau. Ah.